0: dependiendo de la hora que nos escuchen, estamos nuevamente en nuestro programa diálogo Inversos, este programa que nace y surge y se mantiene con este grupo de la Mesa de Educación en y para la Diversidad. Hoy día contamos con una nueva entrevistada, ella es Patricia Morales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, una de las cinco universidades que pertenece a este núcleo, a esta Mesa de Educación, ¿Quién nos va hoy día a compartir su sentir, su trabajo, su línea de investigación? ¿Cómo está ella ligada a este grupo de investigación? Eh, que es el, el, el grupo de investigación y el grupo también de desarrollo, el grupo de docencia, cierto que tiene muchas características y que ella nos va a hablar. En primer lugar, no quisiera presentarla yo, porque sé que ella lo puede hacer muy bien y, y así va a ser, Patricia, un gusto tremendo de tenerte aquí, eres una excelente persona como para contar contigo en este programa. Quisiera que en primer lugar me sal saludes al público y te puedas presentar tú misma, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy contenta
1: de estar aquí en este espacio eh, comunicativo que me parece una oportunidad maravillosa para poder Conversar acerca de nuestras inquietudes como docentes y también nuestras inquietudes lo que está pasando en nuestro país ¿no? las transformaciones que se necesitan mi nombre es Patricia Morales Mejías eh, trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación en el Departamento de Educación Diferencial que tiene cuatro carreras ahora tiene tres porque hicimos una reformulación de las mayas y yo pertenezco a una de ellas que se llama Licenciatura en Educación eh, especialidad de problemas de comunicación eh, no perdón especialidad eh, en comunicación y o en aprendizaje y o en personas educación de personas Solas. ya eh, estamos en una nueva malla curricular así que y pertenezco también um, bueno a muchos eh, distintos equipos de trabajo, pero particularmente tengo un equipo de investigación con el que hemos incursionado ya en nuestra segunda investigación durante, digamos, ya cuatro años que estamos trabajando juntas. Llevo 25 años en la universidad, así que ha sido un, de un espacio de mucho crecimiento y también pertenezco a este núcleo de investigación
0: eh, del cual por supuesto ha sido tremendamente
1: relevante
0: Gracias Pati, mira, yo sabía que tenía que hacer que tú te presentaras, 25 años wow, qué cantidad de tiempo trabajando en una institución pública, qué ánimo de servicio cierto, para hay que tener para, para estar tanto tiempo eh, digamos, formando personas eh, que, que hoy en día tiene este sello cierto, de, de formación para la diversidad y en la diversidad. A todos los entrevistados anteriores siempre les he ido preguntando qué, qué, qué significa para ellos educación en la diversidad y educación para la diversidad en este eslogan, este digamos, que tiene este tipo de trabajo tan maravilloso que hemos ido constituyendo, ¿cierto? A lo largo de, ya de dos, tres años, ¿cierto?
1: Okay. Mira, por mi trayectoria profesional, como soy educadora diferencial, la verdad es que nuestra gran inquietud ahí es bien, es bien paradójico porque la educación especial surge justamente, um, yo digo les digo a mis estudiantes de repente tenemos un pasado un poco negro, pero también depende de la perspectiva de que uno lo mire, porque surge justamente de aquello que la escuela rechaza, ¿no es cierto? Que discriminan. No puede estar aquí en este niño porque tiene problemas, dificultades, así que tiene que ir a una escuela especial. Las escuelas especiales nacen en ese contexto, ¿ya? que por un lado, eh, digamos, tiene una parte positiva, ¿eh? porque acoge a muchos niños que, no, que la escuela regular no los acogía, ¿no es cierto?, y que si no tenían que estar en sus casas, ¿no? y por lo tanto, tiene un pasado, digamos, en ese sentido, que ha sido muy importante. Eh, oscuro porque es lamentable ¿no es que la sociedad, finalmente también las políticas educativas, lo que empiezan a hacer es trabajar por la homogeneidad y todo lo que no está dentro de esa homogeneidad lo expulsa hacia fuera. Y la inclusión educativa empieza entonces también por nosotros un poco inquieta, inquietas de pensar que hay muchos niños que sabíamos que debían estar en la escuela regular, que no debían estar en la escuela especial y que podían hacerlo pero que teníamos que golpear puertas a las familias especialmente y nosotros golpear las puertas para que pudieran aceptar. Nace pensando fundamentalmente en, <coughs> entre, en, en estas diferencias, digamos, que hay a partir de las capacidades o más bien de las formas de funcionamiento que tienen los seres humanos. Sin embargo, la diversidad la empezamos a descubrir en cada ser humano, en cada niño que está en la sala de clase. En cada ser humano, digamos, por su personalidad, por sus formas de ser, por su gusto, por su ritmo de aprendizaje, por la manera de ver la vida, ¿no? Por sus creencias. Eh, y entonces esa diversidad está invisibilizada en esa edad Y lamentablemente, digo, venimos todos de un paradigma donde la homogeneidad fue nuestro fuerte. Tenemos la mochila, ¿no? Esa mochila, digamos, cuesta mucho sacársela porque no tiene una evidencia. Por lo tanto, la reflexión es la única manera, y la, y la investigación nos ayuda en esta reflexión, ¿no es cierto?, a la producción de conocimiento, al tratar de buscar y, y tratar también de ir descubriendo nuevas maneras, cómo podemos avanzar a, hacia ese reconocimiento de la diversidad y que la escuela sea un espacio donde nadie sobre donde todos hacen falta, donde todos son necesarios y donde todos pueden aprender, todas y todos. Así que para nosotros, en realidad, es un camino digo porque me, re me reconozco como docadora diferencial. Estuve 10 años igual haciendo clases en sala de clases y, por lo tanto, también conozco el sistema. No mucho mucha práctica. Eh, voy a las escuelas. También hacemos trabajo en conjunto y veo todas las dificultades que hay todavía en ese, en ese contexto ¿no? le, tanto para los profesores porque hay una tensión entre la escuela entre lo que los docentes quieren entre sus potencialidades sus capacidades y lo que el sistema les está poniendo ¿no? no hay tiempo para la reflexión y la reflexión conjunta ¿no es cierto? sabemos que las narrativas ahí la investigación-acción en conjunto, el mirar la clase, el par crítico, las miles de maneras que hay de aprender juntos para mejorar nuestras prácticas pedagógicas, no hay tiempo en la escuela. Y entonces, por un lado, al profesor se le está, ¿no es cierto?, eh, presionando para que cambie, para que la adopte, digamos, la política que lanza, digamos, el Estado. Sin embargo no le da los espacios ni los tiempos necesarios para que el cambio se produzca. Entonces la diversidad en y para también viene, viene, digamos, a interpelar al rol del docente que forma a los docentes. ¿ya? En y para, porque significa aprender a vivir en diversidad y aprender a trabajar con la diversidad. Son dos espacios que sin duda ...sin duda son totalmente diferentes... ...y son, eh, son maneras... ...o sea, si el estudiante de pedagogía... ...aprende a vivir... ...en diversidad... ...a través de las prácticas de los docentes... que los forman... ...ese docente... ...formado en esas prácticas... ...va a tener muchas más herramientas... ...para poder llegar a la sala de clase... ...y poder entonces... ...llegar a la escuela, a la cultura y poder entonces hacer transformaciones mucho más potentes, más reales a partir de estas prácticas, ¿no? Y no solamente que entregue herramientas, entre comillas, teóricas, ¿no? Para que trabaje con sus estudiantes, pero su vivencia sigue siendo en la homogeneidad. Y ese es nuestro gran desafío, Pedro. Sí,
0: un tremendo desafío, la verdad, para las universidades cómo hacer esa conexión, esa integración entre lo que es teórico y que es necesario, con estas prácticas que tienen que ser también surgidas de, de la teoría, pero que sean acordes también con, con aquello. Eh, me quedaba en el tintero lo que estabas diciendo acerca de la reflexión, que me imagino también será una, una autorreflexión, todos necesitamos de esa reflexión para poder hacer mejor nuestro quehacer, ¿cierto? Eh, y que la investigación vendría a aportar a, a esa reflexión. Imagino que, que tú, que la universidad y que este equipo habrá hecho ya algo de, de esa investigación que ayuda a esa reflexión. Eh, ¿Tienen algunos avances, algo que pudieras tú mostrarnos acerca de, de descubrimientos, de, de aspectos que ya se hayan analizado, que, que puedas contarnos un poquito aquí y que sean justamente al servicio, de finalmente, de esta educación en, y para la diversidad.
1: Mira, eh, es muy lindo el proyecto que eh, fuimos desarrollando en la universidad, particularmente en la Facultad de Filosofía y Educación eh, es a, a la que pertenezco, donde está la carrera de Educación Básica, Educación particular, está la carrera de Filosofía y está la carrera de Educación Diferencial. Eh, yo soy coordinadora de práctica de mi departamento, que tiene estas tres carreras. Eh, lo fui por mucho tiempo y, y, y en estas reflexiones de, con las coordinadoras, porque nos contábamos las coordinadoras de las, de las carreras, a reflexionar, digamos, y a ver también un poquito cuáles son los desafíos que teníamos, y nos inquietaba mucho de que el, día el sistema estaba pidiendo justamente que los docentes de educador, educadores diferenciales trabajen en conjunto con el docente de docencia, con el docente de educación básica, de educación media. Y nosotros, como universidad, no teníamos prácticas en ese sentido, o sea, las estudiantes llegaban, nuestras estudiantes ingresadas llegaban a la escuela sin ninguna experiencia. Y entonces armamos un proyecto piloto a través de la, de la facultad y comenzamos a generar un proyecto que fue muy hermoso entre educadores de párvulo o sea, entre docentes que forman a las educadora de párvulo entre docentes que forman a las de básica y entre los docentes que forman a las educadoras de y pensamos, vimos que la única, después de mostrar nuestras mallas, de reflexionar acerca de qué lo que era, tuvimos un año estudiando, intercambiando también ideas, eh, intercambiando también la formación, ¿no? nuestras mallas populares, el valor de la práctica, eh, dónde podíamos unirnos. Y finalmente encontramos que el único espacio posible era la práctica profesional. Y empezamos entonces a generar un proyecto en duplas en duplas entre un educador diferencial con un educador de básica o un educador diferencial con un educador de párvulo. Después nos unimos con, el, con, la, con otra facultad, con profesores A, ah, después nos unimos con filosofía, que también empezamos a ir a la media. Después nos unimos con historia de otra facultad, porque nuestra idea era poder empezar a ampliar ¿no es cierto este espacio de reflexión que era tanto con estudiantes como también nosotros. O sea, nosotros nos juntábamos Todas las semanas a planear, ¿no es cierto? Porque teníamos espacios en la, con estas duplas en la universidad, espacios en la escuela y espacios nosotros en conjunto porque íbamos en duplas también, eh, en duplas educador, el tutor, ¿no es cierto?, del de, de, de de, 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 de estudiante de básica con el tutor del estudiante de educación diferencial. Íbamos juntos a ver las prácticas de nuestras estudiantes y bueno, y eso nos traía miles de reflexiones a nosotros también desde la formación y justo vino además la, el rediseño de las mallas curriculares bueno, y tu, estuvimos escribiendo muchísimo y de ahí surge un proyecto de investigación acerca de las prácticas colaborativas y el impacto que estas podían tener y cómo estaban viviéndose digamos desde la escuela ¿no? Eh, Tratamos de tomar las buenas prácticas pedagógicas, entonces hablamos con los directores de las de, de distintas comunas, incluso que estábamos viendo, particularmente de tres comunas, eh, y logramos eh, establecer contacto con docentes que en toda docencia tenían buenas prácticas y recoger esas buenas prácticas, y también recoger los desafíos les preguntamos de qué opinaban sobre la formación también. Cómo los estaba la formación dotando, ¿no es cierto?, de eh, aquellos conocimientos, eh, aquellas estrategias o formas para poder efectivamente ejercer ese rol y poder eh, trabajar en y para la diversidad. Y, y fue tremendamente significativo. Y también entrevistamos a los directores y, y nos dimos cuenta entre los hallazgos y importante, nos dimos cuenta de dos cosas que yo creo que son bien interesantes que estamos en un proceso de, de aprendizaje, o sea, estas buenas prácticas igual eh, están dotadas de una serie de habilidades blandas, eso eh, nos dimos cuenta que efectivamente la educación emocional es un arma fundamental en la vida de la formación de un profesor de un profesor, digamos, pues, de cualquier área, ¿sí? eh, nos dimos cuenta que nuestras duplas y que las duplas que también observamos, las que tenían buenos resultados, era porque efectivamente tenían buena capacidad de escucha, capacidad, no es cierto, para poder tomar acuerdos, capacidad para abandonar el ego, ¿no? y capacidad para complementarse, no es cierto, y aportar lo mejor de sí reconocer ¿no? cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades y poder con eso ¿no es apostar al aprendizaje de niños y niñas en sala de clase. Eh, y creo que eso fue tremendamente valioso porque lo expresan claramente ambas educadoras, o sea, lo acompañada que se sienten, ¿no? esto es un baile en donde... En conjunto pueden ir aportándose, siempre reconociéndose su trabajo frente a los niños, niñas y al mismo tiempo reflexionando, teniendo espacios de reflexión. ¿Cómo nos fue? Todo lo que nos planteamos como objetivo de aprendizaje? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué pasó con los niños que no atendieron? ¿Cuáles podrían ser las causas? Eh, ve, veamos cuáles son nuestras hipótesis veamos qué es lo que está ocurriendo evaluar ¿no cierto? y proyectar el, tra el trabajo conjunto fue una de las cosas valiosas pero también nos dimos cuenta que cuando nosotros preguntábamos sobre la diversidad, por ejemplo a los directores eh, y también a los profesores ¿eh? Eh, la respuesta todavía está enfocada en la necesidad educativa especial las llamadas necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, llamadas por la política en educación eh, hoy día. Y, y ese tema, digamos, eh, nos damos cuenta que todavía el reconocimiento de la diversidad propiamente tal, eh, nos falta harto que avanzar. ¿no? Cuando íbamos al, a la sala de clases, el registro de campo, por ejemplo, todos los inmigrantes, el currículum no incluía, el currículum de historia, por ejemplo, no incluía aspectos que podían tener que ver con su propia historia, con los aportes que podían dar desde su propia vivencia, ¿no es cierto?, de ser inmigrante. Eh, entonces, el currículum borra, digamos, a cuando hay también las diferencias de género y otras tantas diferencias, ¿no? Eh, solo... Eh, sigue centrando un poco la atención en el discurso, tanto de profesor de educación diferencial, ¿eh? que es algo relevante, como en el educador de, de educación regular todavía sigue centrando su mirada cuando queremos hablar de la diversidad en las necesidades educativas especiales y lo mismo ha pasado con los directores entonces eh, eh, en, en alguna oportunidad aparecían estas diferencias no, mira, es que hacemos una fiesta en donde cada uno trae, digamos, de su cultura, pero es una fiesta, pero es como eventos a nivel de la cultura general, pero en la sala de clase, en el aprendizaje mismo, en el currículum, en, en estas adecuaciones que tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, para tomar en consideración esta diversidad, parece que nos falta algo. Y esa fue una de las conclusiones importantes a las que llegamos y nos dimos cuenta Allí que el rol del educador, del formador de formadores, tenía una relevancia importante en todo este juego también de formar, ¿no es cierto? Y de seguir mirando que estas prácticas eh, todavía tenemos que avanzar. Entonces, tenemos, entonces, en nuestra obligación, mirar la formación de los formadores. Eh, de, de los formadores quienes formamos a los docentes educadores en ¿no? todas las áreas digamos y aquí es necesario que reflexionamos, reflexionemos en conjunto y que miremos cómo estamos formando a nuestros estudiantes para ¿no es cierto? Eh, servir eh, en la educación hacia una mirada de derecho ¿no es cierto? donde se consideren eh, las diferencias y esta diversidad como un valor, un valor positivo dentro de los procesos identitarios.
0: Mientras te escuchaba, Pati, me hacía. Eh, pensaba en la idea de que a lo mejor eh, está faltando, ¿cierto?, educación como para abrir la perspectiva de la diversidad a, a todos los ámbitos de lo que significa la palabra tan amplia de diversidad. Y pensaba que. que que falta en los formadores y formadores, que falta en los que están siendo formados, que está faltando un poco de educación, eh, de apertura en los profesores, en los directores, como nos mencionabas tú, y quizás también falta en la, en la cultura general, en, el, en cualquier persona, en, digamos, en el ciudadano de a pie, como se suele decir, ¿cierto? Que tampoco tiene esa apertura y que siente que cuando se habla de diversidad es porque están hablando de alguien que tiene una dificultad funcional como la de, denominabas tú y que ese es el diverso es, eso es la mirada de la diversidad y no necesariamente con esa diversidad eh, más amplia como se quiere entender en este contexto, en este grupo en este núcleo de trabajo en el que estamos eh, desenvolviendo nosotros y que queremos justamente que se abra esa mirada que lo entendamos de esa manera y que eh, tenemos desafíos por delante. Tú mencionabas no. dentro de esos desafíos eh, la educación emocional para poder eh, ser más empáticos, escuchar mejor, pero con esa escucha activa, eh, que en el fondo también reúnen las eh, habilidades que tenemos que tener para, en el siglo XXI para formar y para ser formado. Y quizás hay otros desafíos más. Eh, ¿podrías mencionar algún otro desafío que esté pendiente? Porque tú mencionabas educación emocional como, como un tema, como una necesidad, como un, como un aspecto que a lo mejor tampoco lo estamos desarrollando bien, que todavía falta allí. ¿Habrá otro elemento más, Pati, eh, que pueda ayudarnos en este eh, entendimiento, en esta educación, en y para la diversidad? Eh. Voy a, voy a referirme fundamentalmente porque,
1: porque, a ver, la educación tiene la potencialidad de transformar la cultura, ¿no? Eh, yo creo que hay muchos desafíos. Estoy pensando que, bueno, la propia universidad tiene que cambiar sus prácticas, sus políticas, ¿no es cierto? Y también su, estoy hablando de las prácticas culturales que tenemos al interior de la, de la misma universidad, ¿no? Yo creo que ese es, una, es un desafío que tenemos hoy día eh, de, de mirar nosotros como formadores en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, la diversidad. Porque en la medida que ellos van, van a formarse en, esa, en ese contexto en y para la diversidad, también van a transformar no solamente a los estudiantes que forman, sino que a sus familias. Y también hay que pensar que la escuela, ¿no es cierto?, o la institución escolar está unida a una comunidad. Las transformaciones sociales y culturales fuertemente vienen de la mano con la educación. Por eso que es tan importante en un país, ¿no es cierto?, tener en cuenta las políticas que se impulsan. Y en este país, lamentablemente, las políticas muchas veces se impulsan sin la reflexión previa eh, de las demandas que tienen los propios profesores. La voz de los profesores está muchas veces dormida, no es escuchada, y por lo tanto eh, emanan políticas de grupos que son generalmente eh, pensadores, entre comillas, a veces investigadores, muy teóricos, ¿no es cierto? Eh, y a veces también eh, emanan porque hay una presión internacional, ¿no? Como la UNESCO que de alguna manera hace comprometer a los países en estas iniciativas nuevas. Pero, pero la verdad es que lo que más hace falta es fundamentalmente la reflexión como una práctica cotidiana que le permita no solamente a los docentes, a los propios estudiantes, a los que están formando, y a las familias, ya a la comunidad, de tal manera que esta transformación no es para la escuela, es para la cultura o sea, tener un país donde se genere un país que sea más equitativo ¿no es cierto? Eh, que en el fondo lo que estamos hablando es formar en democracia es aceptar esta diversidad y es aceptar de que todos y todas tenemos un espacio ¿no es cierto? Eh, un espacio como ciudadano eh, donde podemos aportar desde nuestra condición desde nuestra forma de ser Podemos aportar a la sociedad. Ese valor yo creo que es tremendamente potente. Nos estamos formando eh, en contenido, estamos formando ciudadanos, estamos formando a padres, estamos formando familias, padres, madres, ¿no es cierto? Y toda la diversidad de familias posible hoy día, estamos formando también en el intercambio con la comunidad. Por eso que yo creo relevante que el rol digamos, de quienes educamos tengamos en cuenta que mucho más allá de que tomar un currículum, ¿no es cierto? que el contenido no es la pedagogía la pedagogía tiene un valor incalculable desde el punto de vista de la formación de personas y ahí es donde el cambio cultural podría venir, ¿no es cierto? Eh, de la mano con todo lo que necesitamos porque claro, es una cultura que hoy día discrimina, es una cultura donde tienes que tener una ley para los discapacitados, porque los discapacitados, oye, eran invisibles a la constitución, ¿no? Tenemos que tener una ley antidiscriminación porque la discriminación está instalada en nosotros. Qué terrible que tengamos que tener leyes tan específicas porque no somos capaces de reconocer ni visibilizar las diferencias ni la diversidad. Ojalá que lleguemos a eliminar esas leyes y seamos todos ciudadanos de primera categoría, ¿no? Eso es lo que debiéramos aspirar como ciudadanos, como docentes también, como formadores.
0: Tremendo mensaje, Patricia. Un agrado, ya estamos finalizando nuestro programa del día de hoy. Reflexión, ya saben. Es como el consejo y el mensaje que nos queda a través de todo lo que nos ha planteado Patricia quien, a quien le agradecemos mucho su participación y su mensaje que nos traspasa, cierto eh, y que a través de nosotros también que pueda llegar a, a todos los que necesiten y que tengan alguna decisión que tomar eh, respecto de nuestro futuro, porque eh, hace mucha falta la reflexión. Gracias, Patti, un gusto tenerte y estaremos en en algún momento haciendo otro programa, pero... Por supuesto, muy, muy
1: agradecida por, por la posibilidad, ¿no es cierto?, de, de estar en este espacio, de compartir pensamientos y reflexiones, y también invitar a todos los que nos están escuchando que se unan, ¿no?, porque eh, el país lo formamos todos, por lo tanto la transformación no solamente depende de quienes formamos, sino que también de cada uno. Si cada uno está consciente de esta diversidad, la reconoce y la respeta, eh, vamos a poder potenciar un cambio social importante, ¿no es cierto?, en, en la manera de vivir y de verdad hacer vida la democracia a la
0: que tantos aspiramos. Así que muchas gracias por este espacio. A ti, Patricia. Hasta pronto.